0: Este é o podcast Tosini Freire. Olá,
1: meu nome é Jerry Leves de Abreu, eu sou um dos sócios da área tributária do Tosini Freire Advogados. Bem-vindo à nossa série de podcasts. Hoje nós vamos falar sobre assuntos relacionados à área tributária. É, a ideia aqui é conversar um pouco e passar um pouco para todos vocês as matérias que têm tido uma repercussão bastante grande na área tributária eu tenho comigo hoje o meu sócio Gustavo Niga que vai participar aqui com a gente e também vai comentar um pouco as decisões judiciais medidas que vêm sendo adotadas pelo governo e a ideia é a gente fazer um bate-papo passar para vocês um pouco da nossa experiência então obrigado por participarem aqui com a gente eu vou dar início falando um pouco uh, sobre uh, o que a gente experimentou nos últimos meses em razão da crise né, Covid-19. Uh, todos nós vimos aí, uh, fomos pelos de surpresa, uh, vimos aí uma série uh, de discussões a respeito de medidas que deveriam ser uh, uh, adotadas pelo governo uh, para ajudar as empresas num momento em que essa pandemia toma proporções nunca antes vistas e que geram preocupações para a empresa, especialmente em termos de caixa, por conta dos efeitos econômicos que a crise traz. Trabalhamos bastante com os nossos clientes aí discutindo medidas que poderiam ser adotadas. O governo, por sua vez, adotou algumas medidas relacionadas à postergação de tributos, nós vimos aí alguns tributos, especialmente contribuições sociais tendo vencimentos prorrogados né? o PISA, o FINS eh, e a contribuição ah, sobre Folha, o INSS ah, na esteira vários contribuintes ah, começaram a discutir a possibilidade de, de entrar com medidas judiciais para poder obter ordens ah, para postergação de tributos ah, o judiciário foi bastante movimentado início algumas liminares foram concedidas à medida em que o assunto amadureceu os tribunais passaram a negar ou cassar liminares que haviam sido concedidas então aqueles contribuintes que conseguiram algum tipo de ordem para postergação de tributos acabaram sendo surpreendidos posteriormente com a cassação dessas liminares então o efeito foi muito limitado a respeito dessa postergação de tributos mas fato é que é, o próprio governo, o governo uh, criou algumas medidas para uh, aliviar o caixa das empresas. Uh, não, não, uh, não menos importante, o judiciário começou a, a avaliar uma série de assuntos que são bem relevantes na área tributária. Uh, vários julgamentos foram iniciados, alguns outros julgamentos foram concluídos. Eu vou falar um pouco sobre eles, uh, todos esses uh, assuntos que a gente vai conversar aqui com vocês hoje, vai falar um pouco para vocês, eles estão no nosso boletim tributário, nosso boletim tributário de abril, está disponível no blog do Tozine Freire, uh, o endereço é blog.tozinefreire.com.br tributário. Nós temos um boletim que tem as sessões, uh, hoje eu vou falar um pouco sobre a, a sessão entendimentos dos tribunais, vou pedir para o meu sócio Gustavo também comentar e passar um pouco da impressão dele a respeito de alguns dos julgamentos, são vários os julgamentos que foram ou iniciados ou concluídos nesse período de pandemia, eu destaquei três aqui para comentar um pouco com vocês, um é o julgamento da incidência do ICMS sobre software, é um julgamento que é, vinha sendo esperado por todos os contribuintes, porque de fato é um, um julgamento que está na esteira da guerra fiscal entre estados e municípios. Né? Os contribuintes ficam ah, aflitos e sem saber efetivamente qual tributo deve ser pago sobre ah, software. Ah, esse julgamento foi iniciado infelizmente não foi concluído. É um julgamento que ah, todos têm ah, bastante ansiedade para ver concluído, porque, de fato, é uma disputa que tem levado anos aí e que os contribuintes ainda não conseguem enxergar um horizonte sobre sua resolução. Outro julgamento bastante importante é o julgamento sobre a multa isolada quando não há homologação de compensação. Ah, os contribuintes eles podem, quando houver pagamento de tributo indevido ou a maior, é, pedir a restituição ou a compensação desses valores com outros tributos devidos. A Receita Federal ela avalia a, a possibilidade de se fazer essa compensação, seja, no mérito, né, avaliando se aquele tributo que o contribuinte declara é, de fato, uh, indevido ou não. E a Receita Federal pode ou não homologar a compensação. A discussão aqui envolve a aplicação de uma multa de 50% sobre o valor do tributo quando essa compensação não é homologada uh, pela Receita Federal. Então, um julgamento uh, bastante importante também. E um outro julgamento muito importante também diz respeito à glosa de créditos de contribuintes que uh, adquirem mercadorias uh, em operações interestaduais de fornecedores que estão localizados em estados que garantem uh, incentivos fiscais tidos como inconstitucionais. Essa discussão, ela vem no estilo também da guerra fiscal, mas essa guerra fiscal não é entre estados e municípios, como no é caso do software, mas é uma guerra fiscal entre estados, uh, justamente porque alguns estados concedem benefícios que dependeriam de um convênio. A ser firmado por, por todos os estados e alguns estados concedem esses benefícios sem firmar esse convênio. O que ocorre é que ah, os estados de destino, eles acabam glosando os créditos ah, que são ah, decorrentes de operações com empresas que têm esse benefício fiscal em outro estado. Ah, esse é um julgamento também muito importante, ah, porque existe aí... Eh, praticamente todos os contribuintes é, que estão localizados em alguns estados do país têm benefícios fiscais que são tidos como inconstitucionais, então é um assunto que está irradiado aí praticamente no Brasil inteiro porque existem compras estaduais praticamente em todas as empresas do Brasil. Então é, esses são os três assuntos aí que é, eu queria comentar com vocês. É. O Gustavo, você, você quer comentar algum deles? Quer falar alguma coisa a respeito de algum desses julgamentos?
0: Pessoal, então, Jerry, sim, eu vou, eu vou fazer algumas observações, te agradeço aí a, 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 a escolha dos temas, que foi, foi bem pertinente. Então, é, o primeiro deles é software de, de, de prateleira e software é, por encomenda. É, é, uma, é uma questão que já vem sendo discutida há muitos anos, o Supremo tinha, de certa forma, definido esse tema anos atrás, é, entendendo que o ICMS seria o tributo que incidiria sobre a, as operações com software chamados de prateleira, que seriam de softwares é, é, disponibilizados no mercado é, é, pré-prontos, pré né, para um, um número indefinido de, de potenciais usuários e aquele software por encomenda que seria elaborado, é, é, construído para um determinado usuário ele seria sujeito àquela operação, seria sujeito aquela prestação, seria sujeito ao S Isso estava dentro daquela, daquela, daquela é, separação que considerava também o fato de softwares estarem em meios físicos, né, disquetes e CDs e DVDs. Hoje, como os softwares não estão em meio físico, eles são ou disponibilizados em nuvem, ou, eventualmente, eles são é, 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 disponibilizados através de download para as máquinas, não há mais circulação física. Então, é, em cima um pouco disso, é, é que volta essa discussão, é, como também é, a legislação nova, quer dizer, a Lei, a lei Completar 116, tratando explicitamente de softwares de 2003 e prevendo a incidência do ISSQN, se tem aí uma série de elementos novos que fazem com que a matéria seja revisitada. Por enquanto, o julgamento está com dois votos aí pela incidência do ICMS no software, este adquirido por download, que seriam softwares, pré-prontos né, sem um destinatário um usuário especificado e agora o ministro Dias Toffoli pede, pede vista sobre a questão da glosa de créditos de ICMS também eu queria também fazer uma, uma, uma observação porque esse, esse, a gente tem dois votos nesse caso sendo que um dos votos que é o do relator, que é do Fachin do ministro Fachin é um voto pela inconstitucionalidade da glosa de créditos. Né? Ele não entende que a, a lei complementar 2435, na parte em que prevê essa glosa de crédito, ela tenha sido recebida pela, pela Constituição. Então, é, entende pela inconstitucionalidade. E é, o ministro é, é, Gilmar Mendes, ele não, ele entende que é válido, que é constitucional essa, essa glosa mas ele atribui a esse entendimento efeitos ex-nunc. O que, que, o que, que isso é, quer dizer? Quer dizer que, para o ministro Gilmar Mendes, que é o voto divergente do ministro Fachin, os Estados poderiam glosar a partir da decisão do Supremo, é, porque a partir da decisão do Supremo se, se teria como ilegítima essa, é, é, essa glosa ou melhor, esse crédito tomado pelo contribuinte, né? e até então é, prevaleceria a, a, a presunção de consolidade das leis estaduais é, que previam prevê incentivos fiscais e o crédito tomado também tem a presunção de, de validade. Então, é, de qualquer maneira, é, pelo menos nesse momento, dá para entender que o Supremo vem se desenhando nessa matéria para, para, para permitir... É, ou, melhor dizendo, permitir a tomada de crédito na aquisição interestadual, mesmo que o vendedor tenha um incentivo fiscal, ainda que possa, é, daqui para frente, se o voto do ministro Gilmar Mendes prevalecer, é, é, isso não seja mais possível, ou, é, para todo ou sempre, se prevalecer o voto do ministro faquim Então, é uma decisão que está se desenhando bem favorável aos contribuintes, esta relativa tomada de, de, de créditos nas operações interestaduais de CNS envolvendo contribuintes que tenham uma, um incentivo fiscal e estejam vendendo para, para outros estados produtos ou até serviços. Gerry, eu queria te pedir também para fazer um comentário sobre, aí já não decisão judicial, acho que é um assunto muito relevante, que diz respeito ao fim do voto de qualidade no CARF e, e, e qual é a tua impressão sobre isso?
1: Passo, sim. Eu
0: queria só antes
1: é, fazer uma ponderação a respeito aí da questão é, da glosa de crédito. Eu acho que o Supremo está tomando um caminho um caminho adequado, até porque admitir a glosa pelo estado de destino, de uma certa forma, significa admitir que o estado de destino tem direito a cobrar uma ICMS que deixou de ser cobrado no estado de origem eu acho que o andamento do julgamento e a posição que o Supremo tem desenhado aí nesse julgamento, ela é acertada. É... Falando um pouco sobre a questão do voto de qualidade, é, de fato a gente assistiu aí uma alteração na legislação relativa ao processo administrativo fiscal federal tá? e essa alteração ela tem causado muito barulho no mercado. Uh, justamente porque uh, agora com a alteração o, o empate ele é favorável aos contribuintes uh, e é uma decisão que tem causado muita polêmica é uh, uma decisão, uma alteração legislativa que tem causado muita polêmica há uh, quem defenda que ela seria inconstitucional inclusive já há ações diretas de inconstitucionalidade né, questionando a, a, o fim do voto de qualidade da maneira como, como ele é, foi implementado. É, a grande verdade é que é, nos últimos tempos uma, um grande volume de casos foi definido é, pelo voto de qualidade. O voto de qualidade, é, para que vocês, ouvintes, entendam um pouco é, como é que funciona, é, o CARF é um tribunal paritário que tem representantes tanto dos contribuintes quanto do fisco da União Federal e o que acontece é que todos os contribuintes eles votam mas em caso de empate quem desempata o julgamento é o presidente da Câmara que normalmente é um representante normalmente é um representante é do fisco e o que aconteceu com o voto de qualidade nos últimos tempos é que nos casos de empate é o carro o julgamento acabou sendo encerrado em favor da Fazenda Nacional Uh, e aí desfavoravelmente aos contribuintes. Por conta disso, muito debate uh, foi travado aí tanto na academia, enfim, quanto pelos próprios contribuintes que ingressaram com ações judiciais também para discutir casos que haviam sido uh, definidos por uh, pelo voto de qualidade e acabou que a gente uh, viu aí essa alteração uh, na sistemática do voto de qualidade que agora em caso de empate no CARF envolvendo é um tribunal administrativo que julga matéria tributária federal, ah, o voto de qualidade agora é definido em favor do contribuinte. Ah, e, e Então, estamos num cenário hoje que toda vez que houver um impacto o contribuinte sai vencedor. Há muita discussão sobre os efeitos, se a Fazenda Nacional poderia ou não recorrer é, essas decisões no judiciário é um dos pontos que vem sendo é, debatidos, é, mas o fato é que na grande maioria dos casos que que foi é, que foram definidos aí por voto de qualidade, o contribuinte acabou é, sendo perdedor. Gustavo, a gente tem um caso importante no, no, no escritório, que a gente tem alguns casos bem importantes no escritório que foram definidos por voto de qualidade é, e que a gente está conduzindo a discussão na esfera judicial, mas tem um é, bastante recente aí bem interessante que a gente viu o judiciário é, reverter a decisão aí e colocar a, a, a discussão no rumo certo. Aí. Você quer comentar um pouco Gustavo, sobre a, a decisão aí do caso da Transpim?
0: Sim, é... o que que o que que acontece, ali é... Eu acho que é importante só é, a, gente, a gente ter presente que o fim do voto de qualidade está dentro de um contexto é, de excesso que o uso desse voto de qualidade acabou, acabou é, tendo é, com, por parte do CAF, por parte dos conselheiros representantes do Fisco, no sentido de manter teses fiscais, de manter autuações fiscais é, é, no princípio que na dúvida, é, inclusive na dúvida de teses, prevalecerá a posição favorável ao fisco e não numa numa decisão de que na dúvida é, é, por exemplo em matéria punitiva de penas tributárias deveria prevalecer um entendimento favorável aos, aos contribuintes ou e, e também é, de que é, não é dúvida o fato de haver alguma tese é, sustentada pelo fisco né há de se fazer uma medida adequada das posições e, e, e se a, a posição do contribuinte for mais mais robusta, ela ser mantida na via administrativa. Então, esse foi o excesso. Esse exemplo que, que até saiu uma matéria ontem no valor econômico, nesse caso nosso, é, é um exemplo relevante. Nós tínhamos uma autuação uma, uma fiscal que foi até o CARF, envolvendo uma, uma, uma operação comum tranquila que não parece ter nenhum tipo de dificuldade, que é a separação patrimonial de uma empresa operacional, levando bens que ela não utiliza na sua operação para uma outra empresa, uma outra holding, uma holding patrimonial ou imobiliária, que vai ter a, a, a atuação específica da área, da área imobiliária, da área patrimonial, no caso era uma, uma empresa imobiliária. Então, se dividiu, se separou patrimônio, se construiu uma, uma outra empresa, essa empresa passou a operar com os seus imóveis, compra e venda e locação etc, sendo que a tributação dessas operações de compra e venda e locação numa empresa que tem um projeto imobiliário é mais baixa, é, é menor do que a tributação é, que se teria numa empresa que não tem essa atividade que vendesse bens do seu ativo, ela teria um ganho de capital muito significativo. Então é, é, esse tipo de operação é comum e faz parte de uma otimização da, da, da atuação empresarial mas nesse caso nosso, no entanto houve uma autuação fiscal entendendo que, o plane... que haveria um planejamento tributário fraudulento, que o objetivo teria sido, tão somente a economia de tributos, que faltaria o tal de propósito negocial, que ninguém bem sabe o que é, ainda que não tenha havido operação casada, não tenha havido simulação, não tenha havido uma... uma operação de venda de um imóvel antecedida de atos societários, não. A separação patrimonial ocorreu em um determinado ano e, três anos depois, a empresa imobiliária começou a operar. Portanto, não havia nenhuma hipótese de consideração da existência de fraude. No entanto, a atuação foi lavrada com voto com multa qualificada, que seria multa por, é, é, inclusive, atribuindo ao contribuinte crime contra a tributária. Fomos até o CARF, o CARF manteve por voto de qualidade. Eu tenho certeza, eu participei do julgamento do CARF, se o voto de qualidade é, é, não existisse nós teríamos, teríamos tido êxito. E não tendo êxito, vai ao judiciário, o judiciário depois mais de tantos anos decide e a decisão do judiciário foi favorável, como não, não poderia deixar de ser, num caso que sequer precisou produção de prova, bastava, bastou o judiciário reexaminar o próprio processo administrativo para chegar à conclusão que nós tínhamos uma posição... É... Com, com uma posição é, é, correta e adequada. Então, o fim do voto de qualidade me parece que vem por conta disso. É, ainda vai ter muito, me parece, assunto, muita, muita água para rolar em, nessa ponte, né, as ações diretas envolvendo, mas é realmente uma mudança significativa aí no processo, processo administrativo. GR é, te dou a palavra para fazer umas considerações finais. aí. Valeu.
1: Olha, é... eu queria agradecer... Gustavo, aí pelos comentários de todos vocês que nos ouviram até aqui, a ideia era passar um panorama geral sobre o universo tributário mais recente, como disse no início, algumas decisões judiciais e alterações legislativas que têm relevância no universo tributário. Agradeço a todos que ficaram com a gente até aqui. Por favor, sintam-se super à vontade para consultar o nosso boletim, como eu disse um pouco mais no início ele está no nosso site, nós temos um blog, o endereço é blog.tozinefreire.com.br barra é um boletim que é bastante completo, como eu disse, tem quatro sessões, a gente fez comentários aqui sobre a sessão Entendimentos dos Tribunais, mas existe uma sessão também chamada Novidades na Legislação, uma outra sessão chamada Dício Fisco, e uma outra sessão chamada Fique de Olho, que é justamente a sessão que a gente avalia uh, os projetos de lei que são, uh, uh, de uma certa forma, uh, bastante relevantes e, e até preocupantes em alguns casos. Então, convido a todos a acessar o nosso boletim. Novamente, muito obrigado e fiquem bem em casa.